1: defensively
2: and hey, we get a stop going in the air. one two three attack attack, attack oh! <laughs> attack and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 136 du podcast Dunkebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. Pour m'accompagner, on a tout d'abord notre grizzly Tom. Ça va Tom Oui, toi Bien Ça va, ça va, ça va. Euh, on va en parler tout de suite hein, à, à, après avoir présenté Alan. Ça va Alan
0: Salut Ben, salut tout le monde. Ça va super.
2: Moi, ça va moyen Tom, parce que on avait préparé notre petit sujet toute la semaine. Ouais. Voilà, <rire> un petit sujet qui en plus demandait pas mal. Pas mal d'investissements. Et puis, samedi, voilà, la petite alerte Woj, puis Sham... Non, c'est l'inverse. Sham, puis Woj. Jimmy Butler tradé. Donc, on vous avoue que pour vous, c'est peut-être mieux parce que c'est un sujet euh, si brûlant. Mais pour nous, c'est toujours chiant parce que c'est une espèce de petit rush pour préparer le sujet à temps. Donc, c'est un petit peu énervant. L'avantage pour nous, c'est qu'on a un sujet en, en rab. Mais voilà, c'est toujours le genre de petit truc qu'on aime moyen. Donc, forcément, vous avez deviné. Dans cet épisode, on va revenir longuement sur la fin de la saga Jimmy Butler qui a donc été tradé aux Sixers. On va revenir sur ce trait du point de vue en priorité un de Philly, mais aussi un peu de Minnesota. Et on va aussi en profiter pour parler un peu du peut-être du changement des, des puissances. Est-ce que l'Est et le haut de l'Est en particulier n'est pas en train de devenir meilleur que ce qu'on peut voir du côté de l'Ouest On va se demander ça. On vous rappelle, comme chaque semaine, de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous noter aussi sur iTunes, 5 petites étoiles, on est à 98. Les 100 vont arriver. On ne crie pas victoire trop vite, mais normalement, ça, doit être, ça devrait être fait d'ici au 31 décembre. Et aussi, on rappelle pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes comme Podcast Addict, de changer, d'abandonner le petit le flux, le, le, le podcast avec le logo du joueur qui dunk pour celui avec le ballon. On va continuer à uploader sur ce flux-là, mais au bout d'un moment, il faudra changer parce que ça nous arrange un peu au niveau de la logistique. Et nous, j'en ai fini, on va se retrouver juste après la pause pour discuter du trade de Jimmy Butler à Philly. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Jimmy Butler quitte Minnesota. Or, cette accroche-là, je vais vous avouer, ça fait des mois que je l'ai en stock. C'est fini. Enfin. C'est fini. C'est fini. Enfin. Petit rappel des détails, Jimmy Butler rejoint donc Minnesota avec Justin Patton contre Robert Covington, Dario Saris, Jared Bayless et un second tour en 2020 qui euh, font le chemin inverse vers Minnesota. Je vais peut-être commencer par toi, Alan, et avec une vraie surprise, c'est peut-être la destination. On a vu des rumeurs sur d'autres franchises, mais Philly n'était pas vraiment la destination numéro 1. J'ai même entendu, hein, pour donner un, un exemple, Derek Botner, c'est le journaliste qui suit... Philippe, on se dit dire lui-même qu'il était un petit peu surpris, et qu'il s'attendait pas trop à ça.
0: Ouais, on parlait plutôt de... On avait quoi Miami, une des franchises de, de Los Angeles, pourquoi pas Puis il y avait aussi, on en avait parlé dans, dans les précédents podcasts, le caractère de Butler, qui voulait un peu quitter la perte à Hans Wiggins et on pouvait se demander, bah, s'il met avec Ambit Simone, ça, ça pouvait coller. Je ne dis pas du tout que c'est les mêmes, les mêmes joueurs, mais c'est un petit peu ce, ce même type de profil de jeune joueur très kaki très fort mais qui n'est pas non plus qui n'a pas montré hein, de réels investissements énormes euh, dans les playoffs ou dans des, des moments importants tout l'inverse d'un Jimmy Butler qui est un, comme tu l'as dit un, un col bleu dans un dans un précédent euh, un précédent épisode donc on est un peu surpris par la destination mais on, on sait que Philly a essayé lors de la dernière intersaison d'aller chercher un gros un gros ailier pour mettre euh, aux côtés d'Ambit Simmons. on pouvait penser qu'ils allaient le chercher euh, l'été prochain, ben là, ils le font entre les deux donc c'est ça a du sens en fait
2: Tom, à peu près la même question on essaye toujours de, de donner ce genre de questions quand on revient sur un trade de cette importance qu'est-ce que tu penses de la destination ta première réaction à la vue de ce trade qui est un petit peu tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe
1: Ben, Un peu comme vous, j'étais surpris surpris par euh, par la destination, je pensais que c'était possible mais je je ne pensais pas que, que Philly allait euh, avoir une mentalité aussi court-termiste même s'il si, euh, y avait quand même des, des petits signaux avant-coureurs notamment sur le fait qu'ils n'aient pas euh, activé l'option pour Furkan Korkmaz alors que c'est une option qui a 2 millions et c'est une équipe qui a besoin de shooter. Donc là j'ai trouvé ça déjà surprenant et je me suis dit que ah bah tiens, si là ils ont déjà une vision aussi court-termiste c'est possible qu'ils essaient de bouger. Donc, euh, comme moi, ouais, comme vous, un petit peu surpris, mais au final, je trouve que ça a quand même du sens ce qu'ils ont fait. T as parlé de court terme, mais on peut commencer à entrer dans le vif,
2: le vif du sujet, pardon. J'ai l'impression que c'est peut-être un virage important dans la franchise de, de Philly. Je m'explique. Selon moi, on était toujours dans un entre-deux depuis ces quelques mois, c'est-à-dire ces derniers mois et ces deux dernières années, disons. On avait euh, la prise de pouvoir du duo Embiid-Simmons. Mais on disait toujours « Ah, c'est une équipe d'avenir », on parlait de Fulce qui devait exploser dans 2-3 ans, on va revenir sur le dossier. Là, j'ai l'impression, tu as parlé de court-termiste, Tom, qu'on est vraiment arrivé à un virage où maintenant, Philly, tous les ans, c'est une équipe qui vise le titre et c'est plus ou moins affirmé, ou au moins les finales NBA. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça, Alan Ouais ouais.
0: J'ai un très bon article qui est sorti sur The Ringer qui disait est-ce que c'est pas euh, la fin du process en fait Est-ce que ça met pas un terme au process qui a qui aura duré bah, bah la moitié d'une décennie en quelque sorte euh, du côté de Philadelphie Et maintenant, si tu as Jimmy Butler, on peut penser qu'il y a eu des négociations pour une extension parce que t'en vois pas Sarich, Covington, même si c'est des joueurs que on en parlera, tu pas hyper haut sur sur les deux dossiers. T'en vois pas les deux là. Euh, pour Dimitri Butler si t'as pas une assurance qui a re-signature euh, après je pense donc pour moi ouais c'est ça, ce trio là, ce front de courte Butler, Simmons, Embiid euh, ça joue les premiers rôles euh, pour le titre ouais c'est à partir de maintenant voilà c'est Philly
2: va maintenant mmh, Tom t'es assez d'accord, t'as parlé je suis totalement d'accord avec toi quand t'as parlé de vision court-termiste un peu, on est vraiment je pense à un tournant et moi on va en parler hein, mais moi j'apprécie plutôt ça
1: euh, ben ouais un peu d'accord avec ça même si je suis pas forcément euh, d'accord avec cette logique là je trouve qu'ils qu vont quand même un petit peu vite. C'est une équipe qui il y a 18 mois euh, gagné à peu près, je crois, 24 matchs. Enfin une vingtaine de matchs, une petite vingtaine de matchs. Qui l'an dernier a fait un gros bon. Et euh, bah là, euh, t'as l'impression que en 3 ans, c'est une équipe qui est passée de loterie. Enfin, de, de vraiment bas de loterie à euh, OK, on joue les, les, les contenders. Donc, est-ce que c'est pas. Euh, accélération trop rapide bon euh, imki avait, avait déclaré que c'était un process pour cinq ans à peu près ben là on y est donc euh, moi franchement je trouve que c'est légèrement trop tôt j'aurais peut-être attendu l'an dernier enfin on en avait parlé en début de saison où je disais carrément que pour moi ils n'étaient pas encore au niveau de, de boston toronto et qu'il leur faisait, il leur fallait encore un peu de temps là ils ont décidé carrément d'appuyer sur le nos quoi euh, et d'accélérer donc à voir comment ça, ça va se passer mmh. on va parler un peu plus tard de leur place maintenant dans la hiérarchie à l'est on va peut-être revenir
2: sur les questions de fit parce que c'est un peu sur ça que tout le monde revient depuis la... ce trade on a donc un trio maintenant Butler Simmons Embiid tout le monde a un peu hacké sur les questions de fit moi je vous avoue que je comprends en fait qu'on puisse être inquiet mais je vais renvoyer une discussion qu'on avait avec Tom, alors je me rappelle plus, c'est dans plus dans quel épisode, mais vous t'avez renvoyé sur les questions de fit en fait, où tu expliquais que c'était peut-être un peu surestimé selon toi et je pense que je suis d'accord, alors certes ça fit pas à la perfection, mais en puissance de feu, sur une série de playoffs, ils ont largement gagné comme tu l'as dit Alan, Robert Covington c'est un bon joueur de complément mais c'est pas le joueur qu'il te fallait Sarri, tu faisais un début de saison compliqué et ils ont enfin, et c'est peut-être ça la vraie victoire, ils ont enfin ce joueur pour créer sans de l'attaque par lui-même, en fait, sans avoir besoin de Ben Simmons et sans que ça soit joué à Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est surtout, j'ai pensé à ça dernièrement, on dit souvent que
0: pour des joueurs qui sont un petit peu, qui ont besoin du ballon comme Simmons ou, ou Embied, il faut, bah, des Thuendi, des joueurs un peu à la Covington ou la Serge à côté. Mais pour moi, le profil, les qualités uniques d'un Ben Simmons, ça nécessite à côté de lui quand même un, des joueurs qui peuvent se créer leur shoot par par lui-même. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est c'est un joueur qui a besoin du ballon, mais c'est pas le genre de comme c'est pas comme un LeBron, un joueur qui a tu lui mets quatre shooters à côté, et ça va marcher. Je pense que Simmons, il a besoin de de, de, de joueurs qui vont aller chercher des paniers par eux-mêmes et le fit. C'est un petit peu euh, antagoniste avec tout ce qu'on dit actuellement sur. a voilà, ça fit bien parce qu'on a, voilà par exemple, Giannis avec les autres shooters à Milwaukee. Ben Simmons, c'est un joueur qui a tellement des qualités uniques que même du mettre un Jimmy Butler à côté, bah, qui est déjà un, un top 15 NBA, donc c'est bien sûr que ça va aider. Mais les qualités d'un Jimmy Butler pour aller créer son tir, créer pour les autres, est vraiment une, un, une amélioration chronique, je trouve, par rapport à, à la présence de Covington et Saric. Donc pour moi, le fit, je le vois positif. Surtout dans une optique de playoff contre euh, Toronto, Boston ou même
2: Milwaukee. Mmh. Tom, ton avis sur le, le fit qui est... Alors on, on va en parler, hein, si tu vois ça positivement ou négativement. Ceci dit, la vraie question qu'il y a derrière, c'est surtout sur la... Enfin, je sais qu'on dit que Ben Simmons, c'est un meneur, donc on va dire que c'est sur les,
1: les deux autres, en fait, les deux joueurs de complément après le, le trio. Bah après, tu vois, le fit, il est surtout, pour moi, euh, théorique, puisque quand tu regardes bien sur le début de saison, euh, on parle du shoot, du shoot, mais en termes de catch and shoot, Philly, sur le début de saison, c'est pas top. Ils sont euh, 25e au pourcentage de catch and shoot à 3 points. Donc euh, à 33%, c'est à, à peu près au niveau du Magic. Et ils sont 29 e à l'EFJ sur euh, Catch and Shoot. C'est à peu près au niveau des Cavs. Et seul OKC okay, fait pire. Donc du coup, tu te dis que sur le papier, théoriquement, Covington et Saric sont des shooters corrects. Mais... Euh, concrètement, ça. N... c'est sur le papier. Voilà, concrètement, c'est sur le papier. Alors oui, Covington, il a un très bon pourcentage à 3 points. Il est à peu près dans les 40%. Mais quand tu regardes bien le découpage de ses pourcentages à 3 points, là où il fait le plus de dommages, c'est en transition. Donc c'est un joueur qui, euh, qui est à plus de, de 45% sur la transition à 3 points. Mais sur le du demi-terrain, il est à 30%. Donc au final... Euh, pour les playoffs, c'est bien mieux en fait d'avoir Butler. Et même en
2: termes de, de volume, alors ils en perdent, ils perdent pas mal quand même, parce que c'est une équipe qui prend en gros 33 tirs à trois points par match et Covington plus Saric, c'est à peu près 11, donc ils perdent un tiers de leur shoot qui vont pas être vraisemblablement remplacés par Jimmy Butler. Mais je suis assez d'accord. Vu que c'est une équipe, vu qu'on l'a dit maintenant, l'objectif le, le, c'est playoff l'objectif c'est d'avancer en playoff Alan peut le dire mieux que tout le monde, Robert Covington, ça a été un sacré négatif pour les Sixers l'année dernière, il n'a pas fait de très très bons play -off. donc il n'a même pas fait de bons play <rire> tout court. Donc, gagner un Jimmy Butler, et encore une fois, moi, enfin on sait que je l'ai dit, mais ça j'ai dû le répéter à chaque épisode, pour moi le problème de Philly c'est qu'il y avait personne pour se créer de l'attaque tout seul, ils l'ont maintenant. A voir, c'est sûr que comme tu l'as dit Tom, Philly de base ce n'était pas une des meilleures équipes de la Ligue à 3 points. N'empêche que le spacing pourrait nous amener à réviser deux trois choses et ça commence par euh, Markel Fulz. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec tout ce qui se dit à l'heure actuelle Est-ce qu'on le
1: remet sur le banc au profit de JJ Redick qui réintègre le 5 de départ moi, il y a un truc qui m'a manqué dans, quand t'as fait ta présentation. T'as dit, OK, Philly joue, euh, à une vision court-termiste et on a un trio Butler, Simmons, Embiid. T'as pas du tout mentionné Fultz. Donc, à partir du moment où Fultz ne fit pas entre guillemets avec les trois, pour moi, ça, Place n'est pas sur le terrain.
2: C'est parfaitement résumé. Alan, quelque chose à dire sur euh, Marc On sait qu'on a souvent été des défenseurs de Fulz, hein, mais là, ça commence à devenir, ouais, même nous, ça, ça commence aussi. à être
0: très compliqué, là. Ça commence à être compliqué. Pour l'avoir vu, bah, sur la quinzaine de matchs qu'a joué, un petit peu moins de 15 matchs qu'a joué, c'est compliqué. Autant dans la, dans la confiance qu'il a en lui, dans la confiance qu'ont les autres en lui, et comment ça joue, qui joue sur le terrain, les line-up. On essaie de le mettre en confiance. Moi, franchement, c'est tout bête, mais je vais le mettre en sortie de banc et le faire jouer contre des secondes units, je pense que ça peut être que positif pour lui. Alors oui, c'est un premier tour de, de, de c'est un premier choix d'arc, mais un joueur comme Arvin Bagley sort du banc aussi pour pour Sacramento et, et il, est, il a été que numéro deux. C'est qu'un chiffre. Après, après, je sais que c'est important, mais moi, ouais, je le sortirais du 5. Puis surtout, bon, c'est quand même une équipe qui a deux cinq de départ, première et deuxième mi-temps. Ça, ça, moi, ça me, je trouve, je trouve ça génial. Et puis juste pour revenir sur Saric, ça c'est pas un bon shooter, hein, Dario Saric. Moi, je, il, il, il est catastrophique hein, depuis le début de saison. Il est à, mo à moins de 30% à trois points sur 5 tentatives et il a un true shooting inférieur à 50%. Mm, mm, mm. Il est, dans la il est sauvé il... par
2: ses trois derniers matchs en plus.
0: ouais il, il est dans la lignée de, 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 de ses derniers, derniers playoffs. Moi, j'ai jamais trouvé exceptionnel sur, surtout son entente avec euh, bah, Simmons et... et Ambil. Il avait fait une, une, saison, une première saison plutôt intéressante. Il y avait pas Simmons, donc Et Ambil n'avait pas joué beaucoup de matchs. donc C'était lui qu'on mettait pas mal en avant. Mais... Tu, le lâches, en plus, il va falloir le payer, parce qu'il est dans sa
1: troisième saison. Alors moi, il n'y a pas eu tout de problème à lâcher Sarich. Hein. Si je suis. <rire> puis, si je suis. Euh... tu parlais des, des problématiques de shoot de Sarich, notamment sur euh, tout ce qui est euh, spot-up. Par exemple, Sarich, il est dans le huitième percentile, en fait, sur les spot-up, alors que ça représente un tiers de ses shoots. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en gros, tu as 92% de la ligue qui fait mieux que lui sur ça. Après, juste un petit détail,
2: c'est qu'on le respecte, en fait c'est toujours la vrai. différence entre c'est euh, ça qui est parce qu'on parle souvent de spacing mais en fait si t'es un, si un mauvais shooter mais que les défenses te respectent c'est du spacing si on veut si smart. on close out sur hashtag smart on close out sur Sarich alors il les met pas dedans c'est un problème pour l'équipe je suis totalement d'accord avec vous mais il y avait des close-out sur lui. Ce qu'on n'a pas sur un fuls par exemple. Tom, on en a parlé en off ou, ben, dans le match, par exemple, contre Memphis, on le défend pas, en fait, et c'est ce que font toutes les équipes. Mais oui, je suis assez d'accord par rapport à série avec tout ce que vous avez dit. C'est pas, c'est pas un joueur. Je sais que ça, encore une fois, c'est un truc sur lequel on est d'accord. C'est pas le joueur qu'on préfère. Et le lâcher, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas grand. Pas grand-chose. Je suis peut-être dur, mais on peut le, on peut le lâcher pour Jimmy Butler. Après, se pose une question qui est aussi liée à Fulz et un peu à tout ça. C'est la profondeur. On l'avait déjà mise en avant au début de saison, et là, on a perdu deux joueurs et on en retrouve que un. Ce qu'on ne sait pas encore, ce qui est vraiment Justin Patton, qui n'a pas vraiment fait sa, sa marque à, à mini. Donc là, les questions, elles sont d'autant plus, elles se posent d'autant plus.
1: Ouais, totalement. En plus, euh, enfin hier, euh, ils ont joué euh, face à Memphis. Euh, déjà ils étaient en back to back euh, la veille euh, vu qu'ils ont per ils avaient perdu contre Charlotte en prolongation et euh, suite au trade ben bah, le banc était totalement vide puisque tu as Zayos Smith qui est sur le flanc T'as Wilson Chandler qui est aussi sur le flanc. Mike Muscala qui a le nez cassé. As, euh, bah, du coup, t'as les joueurs qui, ont, qui se sont fait euh, transférer. Et du coup, bah, il ne restait pas grand monde en fait. T'as avec eux, voilà, t'as des paris, t'as des, des landry chamet tu T'as euh, Amir Johnson qui est obligé de jouer des minutes. T'as Bolden qui fait des allers-retours en digue et qui est là et est obligé de jouer. Et t'as aussi Furkan Korkmaz qui, qui joue bien malgré lui. Alors que enfin c'est un joueur qui a demandé aussi son transfert depuis que son option a été déclinée et euh, du coup là tu as McConnel qui revient dans la rotation à voir si McConnell, lui va pas prendre la place de Fools carrément quoi. Est-ce que tu le penses Tom euh, et je renvoie
2: aussi à Alan. est-ce que c'est vrai que McConnell a été un petit peu mis de côté c'est aussi parce que c'est pas le meilleur des shooters Fultz ne shoote pas non plus enfin juste une stat, Fultz il a pas pris un shoot à 3 points sur ses 5 derniers matchs ça fait 120 minutes donc au niveau de confiance comme on l'a dit c'est en dessous de tout mais est-ce que euh, Enfin, encore une fois, on se met dans une configuration, c'est une équipe qui veut jouer le, les premiers rôles en playoff. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme a dit Alan et vraiment de donner la confiance à Market Fuse en l'alignant sur le banc? Sachant que c'est un bien beau mot de dire le banc, parce que d'un côté, il va quand même jouer, euh, enfin, quelqu'un comme Simon joue 35 minutes par match, euh, Embiid un peu moins, mais Butler va être dans les mêmes eaux. Il ne va pas passer 5 minutes sans un des 3 monstres en fait. Fulz non plus sur le terrain. C'est aussi ça le problème. Il va falloir qu il, quand même qu'il apprenne à, à jouer avec euh, ses coéquipiers. Enfin ses forts coéquipiers.
1: Ouais, totalement, ouais,
2: hein.
0: les, les, Je pense que les qualités d'un butler peuvent l'aider. Euh, si tu veux mettre butler avec le bon et Fulz, c'est un joueur qui est plus... qui est moins euh, atypique, on va dire, que Ben Simmons ou, ou, ou même un ambit. Donc euh, si tu veux, et puis mettre avec un butler, ça, butler... Plus le banc ça peut être quelque chose d'intrigant aussi ça pourrait aider à marquer le fuls parce que avec simmons ça marche pas avec Embiid, ça marche pas tellement donc je vois pas pourquoi
2: on continuerait dans cette optique là ah tu vois moi j'aurais plus dit j'aurais plus mis l'accent sur un travail autour d'un 5 formé autour de fuls et Embiid et un autre avec butler et simmons
1: Bon, assez d'accord avec ça, assez d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, pour euh, toujours pour en, en revenir à Fultz, est-ce que justement le treat de Butler, c'est pas parce qu'en fait, Fultz est décevant bah J'ai entendu pas mal d'émissions, les émissions
2: faites, les émissions en urgence chez les Américains, qui expliquaient qu'en fait, ils veulent que Butler
1: soit ce qui était censé être euh, Fultz, quoi tout simplement ben typiquement puisqu'en gros euh, toutes les qualités qu'on a décrites là, euh, le fait de pouvoir euh, attaquer shooter créer son shoot créer pour les autres puisque Marocel Foods, quand tu regardes et quand il est balle en main c'est un joueur qui est très capable, enfin qui, qui est capable d'opérer sur tout ce qui est pick and roll, euh, gestion du ballon, sur les drives, les kick outs, tout ça. C'est juste qu'en fait, qu'il n'a pas la triple menace et qu'il peut pas punir, euh, qu'il peut pas punir les adversaires. Et du coup, quand il a pas le ballon, c'est quelqu'un qui est limite Tony Allenien, quoi. Quand il a pas le ballon, puisqu'il ne sert à rien. Et globalement, c'est enfin euh, Danny Leroux et euh, Ned Duncan qu'on cite souvent dans, dans le podcast qui avaient euh, fait un, en gros un petit breakdown sur lui et en gros ils expliquaient que pour la pour euh, pour faire avec Markel Fultz, désormais les équipes plutôt que de mettre leur euh, pire euh, attaque, de pour, plutôt que de mettre leur pire défenseur sur lui, elles mettent carrément le meilleur joueur d'aide dessus comme ça le joueur n'a pas à le défendre il s'occupe à faire des aides notamment sur, euh, à, à faire des aides partout sur le terrain et à doubler notamment euh, Joel Embiid et ça tue complètement l'attaque de Philadelphie quoi
2: mm. Cette attaque, de encore une fois, dans une configuration playoff, on la classe où, cette attaque de Philadelphie Parce que là, encore une fois, Alan, on, a... on peut avoir ton expérience. C'est ce qui a un petit peu péché. On en a parlé plus d'une fois. Face à Boston, notamment, on a vu une équipe qui a été incapable de marquer une fois que Embiid était soit pris, soit sur le terrain, soit moins en réussite. Là, c'est pour ça aussi que moi, je mettais vraiment l'accent sur cette traction Butler-Simmons. Maintenant, on est face à une équipe qui a deux des meilleurs joueurs de un contre. Butler, c'est un peu dur de vraiment gager de son niveau à l'heure actuelle parce que ses dix premiers matchs, il les a faits en marchant. Mais on a vraiment une équipe qui a des arguments offensifs maintenant. Euh,
0: oui, ça change, ça change la donne, parce que les cinq matchs et même le premier match de la saison de, de contre, entre les Celtics et Philadelphie, bah, c'était en fait, euh, Stevens avait, avait, décidé de, d'essayer vraiment de, de bloquer tout ce qui se passait, euh, entre, euh, entre Simmons et, et, ses coéquipiers, sachant qu'il a, il avait ordonné hors fort des Baines de s'occuper de, d'Ambid. En Embiid pouvait mettre ses, ses, ses points, mais il avait quand même face à lui deux clients défensivement. Tu rajoutes Jimmy Butler là dans, dans la balance, c'est plus la même chose. Jimmy Butler, c'est un joueur qui peut créer son tir. C'est un joueur qui, défensivement, a une influence importante et qui défendra pas pire que Robert Covington, je pense, et qui mettra plus de tirs que, que ce dernier. Après Jimmy Butler en playoff moi j'ai est-ce qu'il a pas un pedigree plus haut que ce qu'il a réellement fait C'est une question que qu'on qu qu peut poser. En tant que leader, je, je m'en tiens. mais ça reste euh, pour, pour pour jouer face aux Celtics, ça va être euh, bien plus compliqué parce que il fallait ce joueur capable de se créer son tir, d'aller euh, bah, d'aller d'amener son équipe à la terre promise en quelque sorte dans les dans les fins de match et l'année dernière dans la série play-off, le bah, meilleur joueur sur le terrain, c'était Jason Tatum, tu vois. Et là Jimmy Butler est vraiment capable de, de faire ces choses-là. Donc ça change la donne et ça fait un peu plus peur.
2: Ça me manquait, ça faisait trois épisodes qu'on n'avait pas mentionné Jason Tatum, je me disais bien, il y avait un problème. Euh, avant de revenir sur ces considérations playoffs, on va en parler dans quelques minutes, une dernière chose peut-être sur le 5... Euh sur le 5 qu'on souhaite aligner, parce qu'on a parlé beaucoup de Fulz sur le banc, mais au bout d'un moment, si on part sur un 5 avec probablement Reddick réintégré ensuite peut-être un Wilson Chandler et les trois joueurs, les 3, le Big Free maintenant, hein, moi je suis pas loin de penser, et j'ai entendu ça dans énormément de podcasts américains, que sachant que quelqu'un comme Markel Fulz va, va gagner 9,7 millions l'année prochaine, et qu'on est comme on l'a dit dans une vision court-termiste, peut-être penser à le... Un trade, c'est plus, enfin, c'est plus fou de penser à un trade. Vous êtes d'accord avec moi ou pas?
1: Ouais, totalement. totalement. Je pense que, on verra peut-être à la fin de la, à la fin de la saison comment ça va se passer. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être dans les petits papiers de pas mal d'équipes. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que, justement, ce serait pas le bon moment d'utiliser Fultz pour récupérer, par exemple, quelqu'un comme Josh Richardson? C'est. Tu penses que c'est assez Moi je pense non avec surtout. quelque chose pas un en sec. Ah, hein. Mais même
2: avec leur, leur tour de leur choix de draft qui est justement à Miami.
1: Enfin en j'ai pas, enfin, pas vraiment d'idée du package mais l'inclure dedans pour peut-être euh, récupérer Richardson.
2: Parce que Richardson en temps de la fanbase du 8, c'est les Brand James donc je pense <rire> que tu <veux. rire> donc euh, oui, peut-être. Sur le papier, c'est une bonne idée. Après, euh, comment ça peut se mettre en place, c'est plus difficile. Mais c'est clair que on est peut-être à un moment où la patience va, va, va... On aura plus la patience côté côté C'est c'est as d'accord avec ça, Alan, ou pas Est-ce qu'on pense vraiment à trader Fools, maintenant
0: J'irais plus, euh, comme toi, tu l'avais mentionné hier, chercher un shooter. Parce qu'il n'y en a plus du tout, en fait. Chercher un shooter, essayer de garder Fools. Euh, je sais que c'est pédigré, numéro un de la draft. Au bout d'un moment, faut se dire que ça marche pas. Mais on a toujours un petit peu espoir. Et par contre, il faut le gérer, pas comme on le gère aujourd'hui, il faut le gérer comme, euh, en, faisant, en le faisant sortir du banc. Si Brett Brown écoute le podcast, il a compris l'idée, euh, que j'ai de la chose. <rire> moi, j'aurais pu chercher un shooter parce que, à bah, Corkmaz, et pas, tu peux pas le jouer en playoff. Tu peux, l'effectif est pareil, apparaît réduit. Muscala peut shooter. Je pense, en fait, ils ont, ils ont pensé que Muscala allait remplacer, en gros, Ilyasova. Mais Bellinelli a pas été remplacé. Bah, euh, de, quand même. De l'année dernière, enfin, ouais.
1: Chamette, quand même. Chamette. Quand il tu regardes pas, le shoot. Pas trop, enfin, hein. Il shoot quand même, hein, Chamette, hein. C'est, une, une, mèche courte, hein, Chamette, hein. Mais après, Tu, tu joues
0: Chamette, tu, tu, joues Chamette dans une rotation de playoff contre les Celtics de Toronto? Ah non,
1: <rire> non, 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 enfin, c'est dans le sens où c'est un joueur qui shoot, enfin, c'est, il est connu, il était connu pour ça, à peu près à la fac. Après, il peut, c'est une équipe qui peut facilement se positionner sur un Kyle Corver, par exemple.
0: Ouais mais tu vois c'est ce que je dis c'est ce que je dis est-ce que Bellinelli, Iliasova, ça joue l'année dernière en dans la rotation. La Muscala peut potentiellement jouer. Il y a pas de shooter autre que Redick qui pour remplacer Benny. Tu veux pas jouer Landry Shamet dans une série contre Toronto mm.
2: ou Milwaukee? Le vrai problème c'est qu'on en est à un stade où faut remplacer Iliasova et Bellinelli. C'est pas censé. Enfin tu as ouais, pas censé. Ouais,
0: c'est ça. Non mais tu vois c'est ça. Il y a, y a eu un problème fait. Et là mm. bon. Euh... Tu peux, tu peux toujours aller sur, euh, sur le marché du, des buyouts Peut-être en G-League Mais bon, voilà, ça, ça reste très compliqué Pour
1: une équipe qui, veut, qui va sans doute jouer Les demi-confs à l'Est Après, c'est une équipe qui peut aussi récupérer Trevor Ariza qui pourrait se faire buyout à Phoenix Vu comment la situation Tourne à Phoenix Peut-être que d'ici février, ils vont se dire bon, Ok, Ariza, on le met de côté Et voilà, on donne toutes les à à Josh Jackson et à Michael Bridges mm
2: -hmm. Ou okay. Kyle... Kal Corver on en a parlé tout le monde en parle ouais. de quel Corver mais ça serait vraiment il y a
0: aussi euh, euh, le, le shooter des Nets comment, euh, comment il s'appelle Joe, Joe Harris Joe Harris ouais. Moi, Joe je pense Harris, que je... Ça,
2: faudrait quand même mettre un petit peu je sais pas s'ils peuvent se l'offrir avec très peu Joe Harris je pense,
1: je pense pas que Jo Harris ils, ils iront dessus puisque Jo Harris il a de l'argent en fait euh, garanti pour l'an prochain et euh, c'est une équipe qui tient quand même aussi à sa flexibilité pour 2019. Je sais que ah, je, des... suis pas sûr, je suis pas sûr de ça. Hein. Ah oui, ils, ont, ils en ont quand même un
0: peu. Hein. Moi, je pense que la flexibilité, tu peux lui dire au revoir quand ils vont proposer l'extension à Butler.
1: Bah, ah, ils ça, ont ça, encore tu sais un pas, peu d'argent. Ça, tu sais pas en fait, puisque Butler, s'il si va ailleurs, son Capol sort de, de, de tes comptes et tu peux proposer le max à quelqu'un d'autre. Hein. C'est juste qu'ils ont. Donc son tu penses qu'ils vont, ils vont, ils
0: vont pas lui proposer le max à Butler.
1: Non, je dis pas qu'ils vont pas lui proposer le max. Peut-être qu'ils peuvent lui proposer un deal à la Chris Paul, au lieu de cinq ans, ils vont lui proposer. 4 ans, mais si par exemple tu proposes un deal à Butler, et Butler il veut pas, il prend un contrat ailleurs ben, son capote sort de tes boucs et finalement tu as euh, tout le cap space
0: ah ben, tu vas rester avec Furkan Korkmaz en ben non, euh,
1: juste,
2: juste, juste euh, par rapport à ça on n'aime pas parler, alors que ça fait 20 minutes qu'on est sur le sujet, Butler lui-même on est d'accord qu'il il y a les bruits comme, comme quoi, wow, j'aurais dit que c'est plutôt bien parti pour qu'il re-signe. Moi, je, trouve ça assez, je le vois mal par signer parce qu'en fait, au bout d'un moment, je trouve que c'est toujours surcoté ce genre de réflexion, mais au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'il soigne un peu sa réputation.
1: Oh, Moi, j'y croirais quand je le re signer <rire> Très bonne idée. Ça.
2: Sage décision.
1: Ouais. Non, enfin, Jimmy, Jimmy Butler, il a demandé euh, à aller dans un environnement compétitif, il veut c'est lui en gros c'est lui le gros gagnant euh, de, de tout ce truc là puisque finalement il a fait une demande de transfert il a obtenu exactement ce qu'il voulait c'est-à-dire qu'il est dans une situation où il est dans une équipe qui peut qui, enfin qui a de grosses ambitions du coup qui passe limite euh, contender euh, pour de vrai fin réellement avec euh, ce qu'ils ont sur le papier qui est une équipe qui a encore des possibilités de s'améliorer de s'améliorer puisqu'il leur reste quelques assets et c'est aussi une équipe où euh, il peut avoir un rôle majeur, qui joue avec euh, des joueurs qui sont déjà euh, haut placés à leur poste dans la hiérarchie du, de la NBA actuelle, et qui a aussi de l'argent à lui proposer euh, à la fin de la saison. Donc lui, il a tout gagné en fait, Butler.
2: Mmh, totalement, et ça me fait penser à un article qui est sorti dans la foulée de Sports Illustrated, qui résumait justement ça, maintenant c'est à lui. C'est à Butler, maintenant, de faire les choses, parce qu'il est dans la situation qu'il a, qu'il a demandé. Alan, tu parlais à l'instant on va, on promet ça depuis 25 minutes, maintenant. Tu parlais d'une équipe qui vise le dernier carré. Après ce trade-là, où on classe, euh, où on classe ces Sixers dans cette espèce de quatuor qui se dégage à l'Est avec les Bucks, les Raptors et les Celtics, on avoue que là, ça commence à devenir très, très, très intéressant à l'Est tout en haut.
0: C'est les quatre meilleures équipes. Je pense que là, vraiment, la, la balance a été... Le creux a été fait par rapport au reste de la au reste de la plèbe, si on peut appeler ça la plebe. Mais euh... ouais, ça va faire des super demi de conférence s'il n'y a pas de blessés. Parce que s'ils si ont un blessé avec l'effectif qu'on a, qu a parlé, si un des trois se blesse, ça peut devenir très compliqué. Mais ouais, euh... juste voulais parler des Celtics, je sais pas, j'ai vu des messages hier euh, subliminaux adressés à ma franchise chérie. Je vous laisse...
2: Euh... Parler. Euh, toujours aussi parano avec les Celtics, Tom <rire> Comment tu vois, comment, tu vois euh, comment ça se place à, à l'est Franchement, on va en reparler Mais c'est vraiment, on attend Si ça se passe comme ça, et on l'espère ce dernier carré
1: Bucks, Celtics, Raptors, Sixers, du ça long, donne envie. C'est ouais. du très très lourd. Hein. Enfin, moi là là vraiment, je suis prêt à mettre. Après, c'est à voir comment ça va se passer sur le terrain, mais sur le papier globalement, moi c'est pas une équipe que c'est une équipe que je trouve beaucoup plus près qu'au départ. Genre, euh, tu vois, je mettais les Bucks devant. Alors oui, les Bucks montrent énormément de choses. Mais sur une série de playoffs, je serais, je franchement maintenant, je pense que je prends fini. Sur une série de playoffs, si je dois faire un choix entre les deux équipes, après euh, chaque équipe a encore euh, ses, ses problèmes à, à régler. Toronto pour l'instant tout roule, à voir quand la machine va commencer à couiner, comment euh, les équipes vont, l'équipe va réagir. Boston a des problèmes d'attaque comme on aurait peut-être pu l'envisager au début de saison. Bon, peut-être ça va euh, ça va aussi tourner aussi dans leur sens. Pas que l'attaque. Il n'y a pas que l'attaque. Ah ouais, il n'y a pas que l'attaque, mais c'est ce qui reste pour l'instant. C'est ce qui, ce qui est plus problématique pour l'instant. Mais euh, non, 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 franchement, moi, Philly, aujourd'hui, euh, je les mets bien euh, beaucoup plus près... Genre, Je disais qu'ils étaient plus près des Bucks en début de saison que des Celtics et Toronto. Malgré ce qu'ont montré, euh, qu montré les Bucks, pour moi, là, ils sont euh, vraiment beaucoup plus proches de, de, de ces deux équipes-là. Mm. Et moi, un détail que je trouve
2: super intéressant, c'est qu'en plus, c'est des équipes où la hiérarchie elle est d'autant plus trouble qu'en fait, tu as l'impression que les match-up entre eux ils sont intéressants. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour moi, les Sixers, les Sixers je trouve qu'ils matchent, ils matchent plutôt bien contre les Raptors, en fait. Et j'expliquerai peut-être après pourquoi. Mais on l'a vu que contre les Celtics, ça reste difficile. Mais on a des Celtics qui ont certes l'avantage contre les Sixers, mais pour moi, ils ont un gros problème contre les Bucks. Et ces mêmes bugs, je les vois en difficulté contre les Sixers et au coup d'à-coup avec Toronto. En fait, au niveau du match-up, hein, je parle pas de niveau, il y a vraiment en plus des match-up où tu vois vraiment que selon euh, l'ordre où ça va arriver en fin de saison régulière, l'avantage du terrain aura de l'importance et, bah, pour une équipe qui veut potentiellement aller en finale NBA en sortant de l'Est, ça fait trois séries de très haut niveau à jouer. C'est-à-dire ta demi-finale de conf, ta finale de conf et ton, ta probable finale NBA contre les Warriors. C'est, ça fait un bail qu'une équipe sortant de l'Est n'a pas eu trois, finales, trois tours de haut niveau à jouer. Mmh,
1: totalement, totalement.
2: Et aussi, par rapport à ça, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec mon autre conséquence, c'est que je pense qu'aussi, ça sonne un peu le glad et des... Je les appelle un peu les projets euh, boiteux, mais je pense à une équipe comme Miami, qui en fait, Miami, son objectif, c'est d'avoir cette équipe euh, moyenne pour avoir des, des pièces pour les trades et acquérir un joueur comme un Butler, par exemple... Le problème, c'est qu'on a tellement ce quatuor qui est en train de s'affirmer comme très fort que pour moi, une équipe comme Miami, à part si elle a un tir à un Kevin Durant, ce qu'elle ne fera pas, ou un de... un top 5 NBA et ils ne le feront pas, ça ne sert à rien, en fait. Parce que maintenant, pour être compétitif en haut de l'Est, il faut deux joueurs au nba Enfin, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc c'est un projet pour moi qui est un peu voué à l'échec et j'ai aussi écrit en gros sur mes fiches euh, dé détruisez les wizards parce que maintenant ça a plus aucun intérêt à hein, <rire> se faire torpiller au premier tour des playoffs je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt de cette équipe qui gagne pas un match donc je pense que comme la conséquence aussi de tout ça c'est qu'il y a pas mal de projets qui vont devoir exploser parce qu'on a conscience qu'en plus la plupart de ces équipes à l'Est sont jeunes donc euh,
1: la fenêtre à deux trois ans elle semble bien bloquée tout en haut ouais Miami ça va être compliqué faut voir faut voir euh... Qui, qui euh, va être le prochain joueur à demander euh, son transfert vu que visiblement tous les joueurs qui demandent leur transfert arrivent à obtenir ce qu'ils veulent C'est déjà compliqué en plus, voir mieux. Donc euh, peut-être attendre du côté de Bill du coup, voir s'ils peuvent se positionner sur un gars comme ça. Je sais pas. Si c'est possible ou si c'est accessible pour eux, mais euh, faudra attendre puisque là ça s'est vachement musclé en haut et avoir en fait ce que va faire une équipe comme Indiana qui est un peu entre les deux eaux, c'est à dire qu'ils sont pas encore au niveau euh, des quatre équipes qui sont devant, mais c'est une équipe qui a de la flexibilité financière qui a des joueurs intéressants qui se développent et qui espèrent peut-être euh, raccrocher le wagon. Donc euh, vous voulez placer comment Indiana par exemple? Pour moi, c'est vraiment
2: l'équipe. Je sais Entre pas toi, Alan, mais qui peut profiter d'une, comme tu l'as dit, une malheureuse blessure ou même si une blessure. Par exemple, pour moi, les Celtics ne sont pas une blessure près. Les, les Raptors, si, si Kawhi tombe, ils sont pas bien, mais autrement, ils peuvent, se, je pense, se passer d'un autre joueur hors Kawhi les Bucks certes il y a en gros toutes ces équipes là à part les enfin je reprends pour les Raptors et les Bucks le joueur majeur s'il tombe on est en problème il y a un vrai problème mais pour le reste je pense pas pour moi les, les Pacers c'est vraiment l'équipe à l'affût ils sont au-dessus du reste mais ils ont une gros il y a un gros gros vide entre eux et, et les équipes au-dessus quoi
1: moi les Pacers ils me rappellent un peu tu vois euh, en 2015 je crois que c'est en 2015, un peu l'équipe de Memphis de 2015, où euh, à l'ouest tu t'avais plein d'équipes entre 55 et euh, 55 et 53 victoires. T'avais je crois quatre équipes et t'avais les Warriors devant. Et eux, ils me rappellent un peu euh, cette équipe-là. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui euh, qui comment dire. C'est l'équipe qui euh, a un effectif et qui joue sur le terrain avec euh, un groupe qui fait plus que la somme de ses parts en fait. Mais tu sens qu'il manque quelque chose pour qu'il passe un cap. Alan, ton avis sur les, les Pacers qui font plutôt... un bon
2: début de saison régulière
0: Ouais, j'étais plutôt haut sur eux, j'ai pu voir le match vendredi contre Miami. Euh, voyage au bout de l'ennui. Hein. Euh... <rire> Mais non, ouais, en fait, c'est vraiment l'équipe qui fait le lien entre le top 4 et puis ce groupe où, où tu peux mettre Miami, comme vous l'avez dit.
1: Même pas hein, je sais... <rire> Miami est loin des De trois. ce niveau là Quand même
0: Oui oui ouais, Mais c'est pour ça Je les mets pas dans le groupe En fait moi T'as les 4 mets... T'as Indiana tout seul Et après t'as as les autres Parce qu'Indiana C'est une équipe Qui l'année dernière a, a prouvé en bluff Qu'elle pouvait embêter euh, Qu'elle pouvait embêter une, euh, Les Cavs Bon c'était les Cavs C'était le bon Voilà Mais bon C'est une équipe qui a, qui, a, qui a un all star Qui a, qui a des jeunes joueurs Qui est plutôt bien, bien huilé Qui a des joueurs intéressants Donc je la mets Voilà S'il y a une blessure Importante Comme Ben l'a dit euh, aux Bucks ou aux Raptors, ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu les embêtent euh, au premier tour des playoffs.
2: Mmh, mmh, totalement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On n'est pas... À... Je vais finir sur cette dernière question un petit peu first take hein, à, la, à la Skip Bayless, à la Stephen et Smith de la bonne époque avant d'enchaîner sur Minnesota. Est-ce qu'on peut commencer à dire que si on regarde vraiment le haut-haut de la conférence comme juge de paix, l'Est est en train de dépasser l'Ouest petit à petit parce que l'Ouest est toujours plus homogène, je pense. Ça, on ne peut oui, pas oui, le dire, oui. parce qu'on l'a dit 8, passé ouais. 5. Mais de... si on garde de 1 à 4, je suis désolé. On, on en parlait avec Tom en off. Euh... À part les... les Warriors qui sont sur une autre planète, j'ai aucune équipe qui me donne des gages, en fait, mmh. à l'Ouest ah ouais. à l'heure actuelle. Non, je suis d'accord.
0: De mmh. toute façon, vous avez pas déjà un peu parlé de... dans l'avant-saison de l'Atlantique comme la Conférence du futur, ça, ça rajoute, là. Ah ben bah là... Mmh. <rire>
1: Atypique, non, on hein. parle quand même
2: d'une d'une div division où maintenant tu as donc Kyrie Leonard, Jimmy Butler, Joel Embiid, Ben Simmons, euh, Kyle Charlie. Irving, Jason Tatum. Enfin, hein, tu commences à alors, alors Ford T'as quand même t'as une équipe all-star en fait dans la division. Ah, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas pour te faire du mal Alan, mais pour moi aussi une un des un des perdants aussi de ce trade, un peu, c'est Boston qui...
0: J'aime la concurrence.
2: Au début juillet, enfin, Boston, moi, je les voyais, mais c'était même plus une autoroute. L'autoroute. Une autoroute à l'américaine, 12 voies. Là, maintenant, comme je l'ai dit, il y aura deux séries pour ah, aller ouais. au final de très haut niveau à faire. Ouais, euh, c'est tant mieux pour nous hein. c'est tant... pas tant mieux pour les fans des Celtics mais c'est vraiment tant mieux pour nous si on, si on ouais. apprécie enfin du basket de haut niveau à l'Est et Dieu sait qu'on qu attend ça depuis pas mal de temps on va peut-être enchaîner après avoir passé pas mal de temps sur, euh, sur Philippe par Minnesota qui finit donc euh, l'aventure euh, Jimmy Butler qui n'aura joué que 69 matchs avec l'équipe, qu'est-ce qu'on en dit de ce trade du point de vue de Minnesota qui a donc, fait re euh, qui a donc retardé les chances le plus possible hein, parce que, faut rappeler que quand même, c'est un fil rouge qui nous tient depuis des semaines et des semaines. Ton avis, Tom, sur ce qu'a pu récupérer Minnesota pour un, un joueur all-star, quand même All-NBA. All-NBA, même.
1: Enfin, enfin moi je trouve que enfin la situation devenait intenable en fait. Donc euh là fallait vraiment euh, je pense que c'était c'était le le timing euh, c'était le dernier timing vraiment euh, pour euh... Enfin, ils auraient pas pu tenir en plus longtemps euh, avec Jimmy Butler dans l'effectif. Il y a eu euh, le road trip. Après, ouais. ouais, après le road trip où le truc c'est ouais, qu'en fait ça. le on, on s'était attaché au fait que voilà cette équipe là elle était bonne en fait avec Jimmy Butler. Sauf que sur le début de saison, elle est pas bonne en fait. Ils sont avant-dernier de la Conférence Ouest et euh, après les, les, les matchs contre les Lakers et contre les Kings, tu voyais bien que, qu'à la fin de road trip là, euh, où ils finissent sur un 0-5, tu sentais bien qu'il fallait faire quelque chose et fallait le bouger absolument. Donc euh, je trouve qu'en termes de retour, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont pu obtenir. Je ne sais pas si ce sont des joueurs qui vont garder sur le long terme puisque je ne pense pas que ce sont des joueurs qui sont faits pour Tom Thibodeau. Ce sont plus des joueurs de système et Thibodeau, en termes de système, c'est pas forcément ça. Euh, donc euh, non non, je enfin globalement, je trouve qu'ils ont bien fait dans ce qu'ils ont récupéré, mais euh, je suis pas persuadé que ça a autant de valeur pour eux que ça aurait pu l'avoir pour une autre équipe. Mmh, Alain,
2: ton avis sur ces, ces deux joueurs comme tu enfin on l'a déjà on en a déjà pas on a déjà pas mal parlé des deux pardon, côté Flic, qu'est-ce que ça donne côté Minnesota ou où... c'est clair que là maintenant, on est aussi d'accord, je te, je te balance deux questions à la fois, on est aussi d'accord pour dire que Minnesota Tom l'a dit, ils sont à 4-9, est-ce que déjà oh, l'objectif playoff il est rayé déjà bah, Je
0: pense, je pense, mais c'est super intéressant ce qu'a dit Tom, et c'est vrai, c'est que en fait l'argument de, de Thibaudot pour Adé Butler c'était bah il va nous permettre d'être bon en fait mais c'était même pas le cas. Ils se font battre euh, par Sacramento dans un match où, après, tu as Butler en conférence de presse qui dit Ouais, on joue trop. Donc, en gros, ah c'est oui. une, une attaque à Thibodeau <rire> parce qu'on sait que c'est Thibodeau qui fait, qui, qui fait jouer beaucoup trop de joueurs. Il dit Ouais, en employant des mots un petit peu du jargon euh, obscène. <rire> obscène, voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça rime à rien. Il a le, le dernier match qu'ils ont gagné, des, il a fallu que Derrick Rose en plan de 50. Donc, euh, l'équipe l'équipe ne va pas bien, euh, Covington, Sarich, moi j'ai hâte de voir comment il va faire jouer tout ça, est-ce que ça veut dire que Wiggins s'est replacé en deux je, Tu peux le penser, mais est-ce qu'en même temps, il va sortir Gibson du, du 5 euh, euh, Moi, je, je plus rien des rotations de Thibodeau, je veux les voir. <rire> non mais je sais pas, parce que toi, tu pourras avoir une idée de te dire, bon, t'as Jeff Tig, euh, Wiggins, Covington, Sarich, Towns, bon, c'est... Ça fait pas rêver grand monde, surtout quand t'avais Jimmy Butler avant, mais bon, avec Gibson en sortie de bande, et des, jeux, des, des jeunes qui montent, je suis plutôt content du, de comment il utilise Okogie, qui est un joueur que j'aimais bien à la fac, mais euh, je sais pas, si tu veux pas, je, sérieux, je, je sais pas. Wiggins en deux, je pense que c'est quelque chose qui va se faire.
2: Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va s'acheminer vers ça, et oui, c'est clair que c'est un, un peu morose, c'est pour ça aussi que Tom, je suis d'accord quand t'as dit qu'il y avait une vision court-termiste à filer et que c'était, c'est peut-être, peut-être une erreur. Mais il faut aussi voir, euh, la, la trajectoire des Timberwolves, pour moi, elle est très intéressante. Il y a trois ans, on prend notre machine à remonter dans le temps. C'était l'équipe A, ah, euh, elle est à quatre ans plus tard, il y a trois ans. Donc, euh, elle était censée dominer, quoi, au début de la décennie 2020. Ouais, on est à, c'était l'équipe du futur. On est bientôt, on est tout proche de, maintenant, c'est le futur. On était le futur. On est dans le futur. C'est très dur, ce que je dis là. On est dans le <rire> futur d'il y a trois ans. <rire> Et là, on est dans une... on est face à une équipe qui est morose, en fait, avec un Andrew Wiggins qui a pas supercé, Towns qui va sûrement gagner du départ de Butler, parce qu'il y avait déjà pas mal de stats qui sont sortis comme qualité meilleur quand Butler n'était pas là, ouais, je suis pas, sur je ce vois. début de saison. Mais, il y a de quoi... Il être... y a des raisons d'être agressif en fait, parce que le, le futur, c'est bien beau, mais on maîtrise rien dessus en NBA, et la Preuve en est, c'est que ces Timberwolves là, pour moi, je les classe même plus dans les 5 équipes du futur de la NBA maintenant.
1: Moi, ce qui, c'est assez dérangeant, puisque par exemple, tu vois, tu parles de, de Towns. Moi, je suis pas persuadé en fait que Towns va, va avoir un usage beaucoup plus important que ça. Hein puisque quand tu regardes, Towns, il faut, pour moi, enfin, faut absolument que Towns joue beaucoup plus avec quelqu'un comme Taïs Jones, par exemple. C'est un gars qui sait le servir mmh, dans les bonnes positions, ouais. c'est un gars qui sait fluidifier le jeu, qui sait comment amener le jeu à Towns. Derrick Rose, il joue pas forcément avec Towns. En fait, Derrick Rose, t'as l'impression un peu de revoir le mec de New York où, oui, il fait ses points, il score, machin, mais finalement, l'équipe, euh, elle fait rien, quoi. Enfin, il, il, il a sa stat, sa, sa ligne de stat, mais l'équipe ne fait rien. Okoji Okogie, Okogie, je crois, Josh Okogie. Okoji ouais. Oko Lui, il commence un peu à prendre les mauvaises habitudes, à, les mauvaises habitudes à limite ne jamais regarder Towns. C'est-à-dire qu'il a la balle, il fonce, il fonce au panier un peu à la Wiggins, tu vois. Il, il ne regarde jamais Towns. Moi, moi, je sais pas, en fait. Et puis, j'ai aussi peur du, du phénomène Jay Crowder qui, pourquoi tu rigoles <rire> Le phénomène je, je, J. Parce que le nom du phénomène J. ça me fait rigoler. Vas-y Tom. Non, c'est à dire tu vois le phénomène J. où à partir du moment où tu n'es pas dans un certain système, on voit plus tes défauts que tes qualités. Et du coup, oui. j'ai peur en fait que au final, ce qui va rester de d'un joueur comme. Euh, Robert Covington, on va en parler uniquement que pour son contrat, plutôt que ce qu'il apporte sur le terrain, parce que là, il est il est dans un système différent et il n'est pas avec des joueurs... Euh... Tu vois, par exemple, Covington, c'est un joueur qui est connu pour sa défense, un peu à la Trevor ariza mais... Quand tu le mets dans un système où la, la défense n'est pas la priorité des autres joueurs qui sont sur le terrain, c'est pas lui qui va faire de ton équipe une bonne défense. Il va contribuer à faire que tu aies une bonne défense si tu as des joueurs autour, mais c'est pas lui qui va faire que tu aies une bonne défense à la Kawhi Leonard, par exemple. Et du coup, on voit un peu avec Trevor Ariza que, ben, regarde, c'est pas lui qui a forcément amélioré la défense des Suns, qui est toujours pourri. Mmh, totalement. Et puis, Covington, alors c'est un peu...
2: Je sais pas si on peut le comparer, mais je, ouais, je pense qu'on peut le faire. Si on compare un peu les deux situations, là encore, on va attendre qu'il euh, qu'il apporte énormément de, de spacing en fait, à cette équipe de Minnesota qui est pas non plus la meilleure à ce niveau-là. Et Je sais pas, moi, Minnesota, j'ai quand même un feeling assez bizarre avec cette équipe. Je trouve que euh, je sais pas, le momentum il est pas du tout en leur faveur. Tu l'as dit, Tom, par rapport à Towns, il faudrait qu'ils retrouvent de l'importance. Mais pour moi, l'importance, il va la retrouver en 2019-2020 quand Thibodeau va plus être là. Parce qu'il y, import... y a un petit élément, il n'a pas été assez relayé, je trouve. C'est Walsh qui a tweeté le fait que les proprios étaient assez investis dans le trade. Pour Philly, ça peut se comprendre ce qu'Elton Brent, c'est un jeune GM, il n'est pas là depuis longtemps. Puis je pense que ça peut se comprendre quand tu attires un top 15 NBA de vouloir que ton proprio soit investi. Par contre, pour moi, c'est un sacré pied de nez à, à Tips qui n'a pas voulu trader Butler et de ramener le proprio. Et en plus, on sait que Glenn Taylor, ce pas le propriétaire le plus investi de la ligue. Donc le fait qu'il un peu qu mette un peu son nez dans ses, dans les affaires de l'équipe, ça prouve bien que au niveau du front office, ça peut bouger très vite donc ça peut être un petit peu la fin de l'expérience Thibaudot, et on sait que
1: nous trois on serait pas forcément contre ça mmh. quelque mais pour... chose à rajouter ouais, ouais, pour, pour Elton Brown si on peut rajouter quelque chose il est aussi je pense obligé de mettre au courant son proprio puisque l'équipe va commencer à coûter cher en fait parce que si tu dois re Butler l'an prochain et que tu dois aussi re Ben Simmons qui, arrive, euh, qui va arriver au moment de sa prolongation, l'effectif va devoir coûter plus cher, il faut savoir si le, le proprio et en... est d'accord pour payer la luxury tax puisque si le proprio te dit qu'il est pas d'accord pour payer la luxury tax dans deux ou trois ans je pense que tu fais pas ce move là en fait puisque tu sais qu'en ramenant Butler tu seras amené à le payer et du coup euh, à avoir un effectif qui va te coûter cher à la longue Alan
2: ton avis sur, sur tout ça sur Thibodeau on a assez tapé dessus on va croire qu'on ouais. fait que taper on va croire qu'on est trop on nous le dit souvent c'est vrai qu'on est et je pense que je suis le pire de nous tous on est pro player nous on est c'est vrai qu'on donne beaucoup d'importance aux joueurs. Aussi, mais, mais
0: c'est surtout que Thibaudot c'est un coach du passé. C'est très dur ce que je dis, mais je préfère avoir Atkinson que Thibaudot aujourd'hui. Non, mais tout ah, le mais monde. Ça, <rire> tu vois, tu vois ouais, ça. Même la
2: mère de Thibaudot elle préfère Atkinson. À... <rire> non, mais tu
0: vois ce que je veux dire, c'est un coach du passé, il vit sur... Euh, sur son sur ses années Bulls et sur... Euh... Il a aussi toujours ce pedigree de coach défensif de quand il était assistant à Boston. Mais depuis qu'il est arrivé à, à Minnesota, qu'est-ce qu'on dit On dit « On dit, oh, ça, ça place, là, oh, ça va se mettre en place, euh, là, Pat Bodo Oh, ça va se mettre en place. voilà Il la ramène des joueurs qu'il connaît, les vétérans. » Mais il n'y a rien de tout ça. C'est une, une catastrophe. Alors oui, le bémol, ça a été la blessure la Leonard Butler... Parce qu'ils auraient, auraient été bien
1: mieux placés. Ouais. Ça, euh, ça aurait peut-être changé toute l'histoire. Ça aurait peut-être changé voilà. toute l'histoire. Hein. Peut-être que changé. ce serait eu le Utah de l'an dernier, en fait, si jamais il n'y avait pas eu la blessure de Butler.
0: Sauf qu'il y a eu la blessure, ça arrive en sport, y a la, pas mal de coachs ont aussi des blessures et ils font avec. Et là, il a rien de va, mais, mais va. Et je ne parle pas du choix de Justin Patton à la draft, parce que c'est son choix, vu qu'il était en charge du choix. Excusez-moi.
2: Ça rentre en cause aussi. Après, il choisit un mec et il lui donne... Alors, il a, été... il a eu deux grosses blessures de Steve Blessure, Potter, ouais. Mais il ne lui donne pas non plus la chance, en fait. D'où tu sélectionnes avec... C'était un... pas un lottery pick, mais ça... Juste être... en dessous de l'autre. Ouais, vie. juste en dessous. Tu choisis un joueur sur le poste ton meilleur joueur et où tu vas investir de l'argent à la free agency. Exactement. On... Enfin, Tash Gibson. Et pour où tu en as déjà investi qui... sur Gorgidieng. Ah oui En plus...
0: Où tu hein, en as déjà... Qu'on oublie complètement dans l'équation, hein, pour vous dire.
2: Mais... <rire> Oui c'est vraiment, euh, il faut une nouvelle, il faut un nouveau souffle à cette équipe, je pense qu'ils vont tranquille, enfin tranquillement c'est, non, parce que je pense que malheureusement c'est une équipe qui va être un petit peu, qui va ramener pas mal de drama en NBA, mais je pense qu'ils vont finir la saison et ils vont renouveler un, un peu tout. Il faut savoir que quand même ces deux dernières saisons, c'est les premières saisons je crois depuis 2002, 2003, 2003, 2004, où Minnesota a ramené le même duo GM coach deux saisons de suite. Hein. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, ouais. c'est, fou, hein, quand même, hein. on se perd Ça, dans la forêt. Aussi,
2: Le problème, il vient aussi un peu d'en haut. On... Il y a un problème, euh... il y a un problème au niveau de cette équipe, euh, au oui, niveau aussi. de l'organigramme tout en haut. Hein. Faut, faut, pas, faut pas se voir la face. Ouais. Rien d'autre à dire sur Minnesota, sur qui on passe un peu plus rapidement, mais est-ce qu'on peut espérer la suite de voir quelqu'un comme Wiggins
1: trader ou c'est encore trop tôt? Est-ce qu'on euh, on est... on va le garder? Je pense pas, hein, parce que Wiggins ne montre pas vraiment de signe de progrès. C'est un jour qu'il il a un Max et qui est un joueur qui a une sélection de shoots très, très, très compliquée. Enfin, pff, le gars ne, j'en pas. T'es vraiment, compliqué, compliqué. Es vraiment gentil, lui. Tom. <rire> tu peux utiliser un
0: autre adjectif. Hein.
1: Non, non, mais c'est, en gros, il, il, il prend des shoots pour lesquels il n'a pas assez de talent pour les mettre.
0: Et qui sont pas au pourcent à
1: AO, à bah oui, il, il, prend des, il prend des haute choses haute très compliquées. Voilà, il prend des choses très, très, très compliquées. Après, peut-être qu'il y a une histoire de, 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 système qui est pas fait pour lui, où il est pas <coughs> mis dans les bonnes conditions, je sais pas, mais, enfin, Andrew Higgins, c'est, voilà, je récupère le ballon, j'ai un petit, un petit avantage, je vais foncer tête baissée, et t'as pas l'impression, en fait, qu'il utilise ses capacités, ses capacités athlétiques intelligemment. Il baisse il sa il tête, a eu, il, a il, a ouais, il a des problèmes, il a des problèmes de handle, il, pff, Enfin, c'est le ce genre, de genre son qui a dribble, ultra faut... dominé avant et
0: qui n'a mm. jamais eu besoin d'ajouter à sa panoplie, euh, voilà, comme tu dis, un bon handle et puis mm. euh, un cuit basket euh, qui lui permet juste de savoir où se placer sur un terrain. Il dominait tellement. Il y en a pas mal des mecs comme ça, mais lui, c'est criant.
1: Parce que tu, tu, tu vois, parce que par exemple, son dribble, son, à, malgré, son dribble ne lui permet pas d'aller jusqu'au cercle. A chaque fois, il doit s'arrêter pour prendre un, un jumper euh, dans la zone intermédiaire. Puisque il, il, il est bloqué. Il arrive pas à vraiment prendre l'ascendant. Après, bon, c'est... Est-ce qu'on peut dire de Wiggins... J'ai une idée qui me vient comme ça. C'est peut-être
2: très stupide. Mais j'ai l'impression qu'il joue comme un franchise player du milieu des années 2000 sans le talent.
1: Ouais, mais oui. Oula ouais ouais, ouais. Si, en oui, fait, il joue... Cette caricature,
2: il, ouais. Il joue un peu comme ça, sauf qu'il n'a pas le talent d'un mec des années 2000. En fait, j'ai l'impression qu'il est hors de son temps et qu'en plus, il fait pas... Fin... À la trajectoire d'Andrew Wiggins, vous l'avez dit, c'est fascinant. Mais oui, je, je vois ce que tu veux dire, Tom. J'ai vraiment cette action dans la tête où en fait, il commence à dribbler, il s'arrête, il prend ouais. un pull-up à, à 5 mètres et. Si il fait pas ce dribble lui. main
0: droite où il tourne un peu là, c'est vous. Et puis ah ouais, aussi, je le vois ouais. tout le temps faire ça. Et puis ouais, il s'élève à, à 45 degrés à 2 points et puis il loupe le tir. Puisque hum. le tir
1: est compliqué, c'est pas. Enfin, voilà, c'est ce sont des tirs qui sont très très difficiles à mettre et c'est l'élite de l'élite qui met ces tirs-là et malheureusement, Andrew Wiggins ne fait pas partie de l'élite de l'élite. Mais bon, j'espère vraiment euh, voir comment euh, Thibaudot Parce que là, Thibaudot je pense qu'il joue euh, avec la, la fin de saison. Je pense qu'il ne va pas se faire virer cette saison. Mais s'il y a peut-être un peu de mieux, il joue peut-être son prochain job. Donc euh, peut-être qu'il va essayer de s'appliquer à faire quelque chose pour que l'équipe soit au minimum regardable et que les, les joueurs soient mis dans de bonnes conditions. Quoi. Tu penses pas, comme je l'ai dit, on va avoir déjà être rétrogradé de son...
2: Ben moi, Pour moi, c'est... Inconcevable qu'il reste président de cette équipe après cette année-là, il doit déjà redevenir simplement coach et ensuite, la prochaine étape, c'est de le virer
1: l'année d'après. Ouais, mais le problème, si tu fais ça, si tu le rétrogrades, c'est que tu dois embaucher quelqu'un. Et t'as pas confiance <rire> dans <rire> le remplaçant. Non, c'est même pas ça, c'est que tu dois payer, en fait, pour embaucher quelqu'un. Peut-être que Glen Taylor n'a pas forcément envie de mettre la main au portefeuille pour euh, changer tout son front office. C'est quelque chose qu'il qu a, a déjà donné de l'argent, qu'il a déjà à... mis de
2: l'argent. Mm -hmm. ouais, oui, ouais, très juste. Quelque chose à, à rajouter sur Minnesota où j'avais, mais à coup de pas, j'avais oublié la présence de Gorgui Dieng hein, dans cet effectif. <rire>
1: c'est mon rôle, c'est mon rôle de rappeler sa présence. Ben, c'est avoir justement ce que Minnesota va faire juste avec le, le contrat de Jared Bayless. Est-ce qu'ils vont, vu qu'il est expirant, est-ce qu'ils vont peut-être essayer de l'échanger pour un joueur qui a un contrat un petit peu plus long, genre par exemple essayer de récupérer un gars comme Courtney Lee, un truc comme ça, quoi, un, un vétéran qui qui peut peut-être aider l'équipe, quoi, contre un joueur qui a un contrat expirant, à voir si s'ils si arrivent à faire ce, ce type de move là, quoi, puisque ça, ça ferait sens puisque c'est pas une équipe qui va forcément attirer les agents libres. Ah oui, totalement. Et par rapport, on en a même pas parlé
2: pour eux, mais par rapport aux 5 de départ. On va vers quoi On va vers Tig, Wiggins, Covington, Sarich, Tanz, où Thibaudot continue d'avoir un avou complètement. Un Irrationnel pour Tash Gibson et continue à le mettre Quand dans Tu
0: ça. vas te retrouver avec Covington en 2, Sarich en 3, Gibson en 5 et Towns en 4.
2: Il ne peut pas mettre Wiggins sur le banc. Non,
0: mais sur, sur des temps de jeu. Des séquences Ah des
2: oui,
1: c'est probable. Ça. Et, et, et moi, ma plus moins de peur avec ça, puisque là, on a parlé essentiellement de Covington, mais j'ai peur en fait qu'il utilise Sarich comme il a utilisé Bielicha, en fait. Ouais, ouais, ouais. en 3. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais spot-up
2: shooter. Ouais, tu vois, très euh, bonne et... utilisation de ses talents.
1: Tu vois, enfin... C'est affligeant c'est enfin j'espère j'espère vraiment que que qu'il va arriver à être créatif de ce côté-là moi perso euh, si je m'écoute personnellement si j'étais coach je mets Ty Jones meneur titulaire je fais un axe Jones euh, euh, John stones comme ça je le maximise et je mets euh, du coup à côté je vais quand même laisser Gibson puisque Gibson c'est un, un joueur qui est quand même important euh, pour l'esprit entre guillemets l'état d'esprit sur le terrain et, et c'est un joueur qui fait toutes les petites choses que des joueurs comme Wiggins ne font pas je mets Wiggins puisque j'ai pas le choix et Covington et du coup sa reach j'essaie de l'avoir dans un rôle euh, un petit peu plus euh, all around pour euh, qu'il puisse enfin euh, un peu comme il a fait sur sa saison rookie quoi pour qu'il puisse avoir un peu les clés de la, de la deuxième Unité, et euh, même s'il va partager euh, les minutes avec des gars comme David quoi. Mais franchement, je, je partirai plus sur ça. Pas trop as partage. Ouais, mais t'as eu jeune, c'est le meilleur parfait. En fait, il est dans l'effectif, mais pourquoi ils le font pas jouer
2: Parce qu'il qu a pas joué aux Bulls il y a trois ans, Tom. C'est ah, ça le problème. Jeune. Et oui, mais Saric, vraiment, on a été peut-être un peu dur avec lui, mais Saric, ça peut être ton, le meilleur joueur de ton équipe sur le banc, de ton deuxième saint ah, oui, parfaitement. Oui. C'est juste que. Quand on commence à en demander un petit peu plus, il y a des petites limitations qui sont assez apparentes et ça pose problème. Mais il peut parfaitement être ça. Mm. Je vous propose quand même de bientôt conclure un petit un, un petit dernier mot, Alain, si tu as quelque chose à dire. Parce que là, on commence non, à surveiller le chrono. Et nous, on va se retrouver bah, juste après la pause pour l'Overtime. Overtime, overtime, cette semaine. Tom, tu as voulu qu'on parle un peu d'une équipe qui est un petit peu, qui avance cachée. C'est Portland. Portland qui a un bilan donc de 9 victoires pour 3 défaites. Alors, on enregistre. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette équipe de Portland, Tom Bah,
1: ben en fait, l'équipe, est, enfin, c'est tout sauf surprenant, en fait. C'est une équipe qui a été, on en avait parlé au moment des, des previews, que par rapport à ce qui s'est passé en playoff, c'est une équipe qu'on avait tendance à mettre un peu bas par rapport à la notion de plafond. Mais globalement, en fait, c'est une équipe qui est, qui est bonne, en fait, qui a des bases solides et qui, qui gagne les matchs qu'elle doit gagner et qui en perd quelques-uns au passage. Mais globalement, ils sont sur un bon rythme, en fait. Et c'est limite pas si étonnant que ça, en fait, de les voir aussi bien placés au début. Alan, ton avis, si t'as vu un
2: peu, de, un peu de Portland, parce que moi, je vais un petit peu calmer là. La... Il n'y a pas de hype, hein, je vais un petit peu calmer euh, tout ce qui se passe. Donc, euh, ton avis sur eux.
0: Oula. Euh. <rire> Bah le duo, on sait ce qu'il est, on connaît Lillard McCollum. Je trouve que c'est ils, ils, ils tirent l'avantage de joueurs dont ils auraient dû tirer l'avantage l'année dernière. Zach Collins par exemple, ils avaient draftéo, qui est un joueur plutôt intéressant, je trouve pour eux. Ils en ont besoin dans leur soutenir parce que trop de Myers Leonard, non euh, Après oui, je, je suis pas, je suis un peu comme toi, je suis pas non plus hyper. Euh, Hyper haut sur le dossier, mais ils ont gagné les matchs qu'ils doivent gagner. En fait, si je dois dire un truc, c'est si je dis comme Tom, en fait, ça, ça bat des bonnes équipes en plus. Ils ont battu les Pélicans, je crois, dernièrement. Ils ont battu Milwaukee. Ils gagnent, ils doivent, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Dans une conférence ouest qui est peut-être un petit peu plus décevante, bah, ça va peut-être être, être l'équipe qui va sortir du lot pour, pour être
2: plutôt haut. Quoi. Après, par rapport au match joué, euh, c'est une stat il faut, dont il faut se méfier après 12 matchs, mais si on prend la stat, la difficulté du calendrier euh, francisé. Ouais ils ont le deuxième plus calendrier le plus facile de l'NBA ah. et c'est pas très surprenant ils ont 12 matchs joués ils en ont donc que 4 à l'extérieur et parmi leurs 4 matchs à l'extérieur il y a Orlando qu'ils ont gagné Miami qu'ils ont Miami, perdu ouais. et Indiana et Houston on sait que Houston ils les ont pris au moment où ça allait pas trop bien mm -hmm. ils ont pas eu franchement ils ont joué les Wizards aussi ils ont, ils ont joué les chez eux. 100... ouais chez eux ils ont
0: perdu les Wizards ils ont été capables de perdre les Wizards
2: ce qui, ce qui est quand même incroyable à ce stade c'est ça qui est fou mais globalement, ils ont pas eu le calendrier le plus difficile. Après, Sans en parlant un peu d'eux et en les mettant en relation avec Denver, je trouve qu'on est dans une, un début de saison où il y, a eu tellement eu de, il y a eu tellement de changements, notamment autour de la vitesse de jeu, euh, la focale sur l'attaque, que des équipes comme Denver et Portland, qui n'ont pas changé, mais pas du tout, elles ont un énorme avantage par rapport à d'autres. Et pour moi, c'est des équipes qui... Surf sur les, leurs dynamiques de la saison dernière, surtout sur leurs automatismes de la saison dernière. J'attends de voir quand tout le monde sera un peu remis à flot, comment ça va jouer vraiment. Parce que ces deux équipes, notamment, pourtant des Denver avec lesquelles j'ai des problèmes sur les schémas défensifs mis en place une fois qu'on arrive en playoff. Et je pense notamment à Denver où je crois pas que le, la façon dont ils cachent un peu Jokic, ça puisse tenir sur une configuration playoff. J'ai des gros doutes.
1: Mmh, mmh ouais bah après enfin euh, tu vois quand même que voilà ils sont vraiment bien rodés euh, notamment sur fin, Portland notamment sur la, la défense du pick-and-roll puisque c'est une équipe que je dois observer euh, teasing c'est une équipe que je dois observer euh, ces derniers temps alors euh, ouais t'as class qui est un petit peu absent euh, ces derniers temps et qui est remplacé par Jake Leeman, my man. mais euh... <rire> <rire> mais enfin euh, si T as, t as vraiment, J'ai vraiment la sensation d'une équipe qui... Tu vois, ils ont, ils ont traversé quelque chose qui était très difficile, le sweep, et même pas uniquement le sweep face à New Orleans, c'est une équipe qui reste sur 10 matchs, 10 défaites consécutives en playoffs, donc c'est quelque chose de... de de, de très fort en fait qu'ils ont traversé où il n'y a pas eu vraiment de changement il n'y a pas eu de changement de coach il n'y a pas eu de changement dans, dans vraiment dans la hiérarchie des joueurs au début de saison Macaulay avait quelques difficultés offensives notamment pour finir pour finir au panier bon là ça va un petit peu mieux mais tu as l'impression qu'en fait ils sont euh, comment dire ils sont sereins c'est bizarre, t'as l'impression qu'ils sont sereins, euh, qu'ils sont limite imperturbables, quoi. Et euh, non, on va voir combien de temps ça va durer, quoi. Et quand les premières secousses vont, vont arriver, comment ils vont réagir à ça, quoi. Ils ont aussi, je trouve, un, un visage... Enfin,
2: j'arrive à, à les lire, j'arrive à les comprendre. Ce qui, comme on l'a dit, c'est déjà une première chose. C'est pas mal à l'Ouest à l'heure actuelle. C'est une équipe où... Alors, on a que neuf, on a que douze matchs, mais c'est en partie lié au fait qu'ils n'ont pas changé de, globalement, l'effectif à un peu près le même. On sait ce que ça peut donner dans quelques mois. On sait ce que ça va donner là où la plupart des équipes à l'ouest, on n'en a aucune idée. Après, pour le reste, encore une fois, moi, je suis un petit peu, j'ai mes réserves, t'as parlé de Zach Collins, Alan, à voir ce que ça va faire dans, ce que ça va donner dans la, dans la durée, je suis pas le plus grand fan du joueur. À voir, hein, ces 12 matchs. Hein, peut-être qu'il va se relever d'une saison rookie qui avait vraiment été catastrophique. Mais voilà, je sais pas. Portland, à voir. ils seront en playoff Ils peuvent peut-être avoir l'avantage du terrain en, au premier tour, mais ça pourrait être encore une fois l'équipe qui, qui tombe face à
1: Anthony Davis, par exemple. Enfin, pour moi, le scénario de l'année dernière, il peut parfaitement se réécrire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont quand même faire un move Genre, par exemple, euh, on sait qu'il y a, il y a, il y a la, à partir du 15 janvier, des joueurs euh, qui ont re-signé un contrat cet été pour être... Enfin, euh, du 15 décembre, par exemple. Par, par, donc, euh, des joueurs qui ont signé un contrat cet été pourront être euh, échangés. Et par exemple, pour le cas d'un gars comme Nurkic, qui a été échangé, enfin, euh, qui a, qui a re-signé avec euh, ses bird rights, qui sera échangeable à partir du 15 janvier. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui, qui vont peut-être essayer de bouger pour, pour s'améliorer et justement limiter euh, les, les problèmes qu'ils avaient l'an dernier en play Je pense pas qu'ils vont jouer sur
2: cette corde-là parce que je maintiens que c'est une équipe qui peut potentiellement... Euh, pour moi, c'est peut-être déjà la dernière année du duo McCollum-Lillard ou pas loin. Donc je pense qu'ils vont encore se donner une année comme ça. Et en plus, je suis pas sûr que tu obtiennes grand-chose par rapport à Nourki. Je sais pas ce que tu en penses, Alan, mais... J'ai tendance à croire que si tu l'as signé, alors certes tu l'as aussi signé par peur de, de du vide, mais tu 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 lui donnes sa chance pendant une saison.
0: Ouais, j'ai pas trop. J'attends de les voir contre Boston. C'est le match le, <rire> le match de paix ultime. Non non pas, non, pas du tout parce que ça permet vraiment de voir les équipes. J'ai assisté au Jamal Murray Game la semaine dernière. Maintenant, on va en jeu contre contre Portland. Ça permet plus de voir l'équipe. Je me rappelle que l'année dernière sans Kairi et Ward on avait réussi à gagner chez eux parce que à part le duo Mc McCollum-Lillard euh, euh, c'était vraiment faible donc euh, de ce que je lis et de ce que j'ai pu un peu voir ils ont des contributions d'autres joueurs mmh, à, mmh. vraiment à voir sur la durée cette contribution là mais comme tu, tu l'as dit Ben je suis plutôt de ton avis en, en mode playoff la contribution de ce type de joueur là peut être délicate et tu peux pas t'attendre à par exemple que Nick Stoskas euh, même cette curie cette curie qui, qui il a du temps de jeu cette Curry euh, il a un peu le rôle qu'avait Shabazz
1: pi l'année dernière c'est ça il a un petit peu un délicatesse avec euh, il a un petit peu une délicatesse avec son shoot et ses prises de décision mais enfin tu sens qu'il il revient quand même enfin c'est un joueur qui est pas un joueur négatif il est un joueur enfin c'est un joueur enfin euh, il est là quoi <rire> non non c'est à dire que tu vois il fait pas c'est pas un joueur qui va faire énormément d'erreurs mais c'est pas un joueur qui va t'apporter énormément non plus tu vois c'est euh vraiment enfin voilà c'est c'est un joueur qui est là pour faire en sorte que les choses fonctionnent correctement la bonne nouvelle pour Portland aussi c'est ils ont pas eu un
2: CJ McCollum il a un peu entamé difficilement la saison et la bonne nouvelle pour trop, eux c'est que ils masque. ont su ouais ils ont <rire> ils ont su tenir ils ont su tenir en fait je regardais les stats genre quelqu'un comme CJ McCollum ses dix premiers matchs de la saison il est en dessous de 43% de réussite au shoot, en dessous de 35% à 3 points, en dessous de 20 points de moyenne, et il ne mettait pas les mêmes shoots que d'habitude. Enfin, il, est, il a un peu démarré Diesel avant son match à 40 points contre Milwaukee, et c'est plutôt positif qu'au moins d'autres joueurs ont su, même si c'est la saison angulaire, d'autres joueurs ont su un peu step up et réussir à... à, à contribuer à la place ou remplacer un peu ce que faisait CJ McCall. Ouais. Parce ouais. qu'on ne voyait même pas ça les saisons régulières. Même en, euh, mm. même en saison régulière, on ne voyait pas ça les dernières années. pardon mm.
1: et, et, même, et tu vois, c'est une équipe qui est aussi privée de moi, pendant quelques matchs. C'est-à-dire que Hockless, on sait qu'il a des problèmes au genou, il y a des matchs qu'il joue, d'autres matchs qu'il ne joue pas. Là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Et euh, l'équipe arrive à, quand même à survivre en fait Donc euh, c'est bien, ça, ça ça témoigne quand même d'une euh, d'une certaine efficacité du système qui est mis en place Et aussi d'une certaine interchangeabilité dans l'effectif mmh.
2: Totalement, en plus de ce sujet, il nous reste pour une fois On n'est on est pas totalement honteux au niveau du, du timing Quelque chose à rajouter Alan, est-ce que tu veux faire un plaidoyer par rapport au Mayo City où tu continues de... <rire> dire n'importe quoi ou <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait
0: La brigade du style doit frapper. Voilà, euh, Ce qui se passe avec les maillots City, c'est euh, pas normal en tant que bon réac que je suis qu'on me laisse avec les maillots historiques, qu'on arrête cette espèce de coloration de carnavalesque euh, qui, qui se passe sur une buisson. Il y en a des beaux, oui, mais il y en a quand même, je suis désolé, qui sont pas jolis jolis.
2: Ma vraie ah question c'est depuis la quand, quand tu es la ouf, Fashion hein. Police moi. Enfin depuis quand tu euh, t'es attribué je le, me suis le titre de Fashion Police
0: C'est de
1: l'autoproclamation, c'est un coup d'État.
2: <rire> mais oui, t'es
1: euh... Jimmy Butler en fait. Ouais, c'est ah. ça. C'est un compliment.
2: Mais oui, oh, les, Mayo, les Mayo City, j'ai vu j'ai vu que ça l'a fait ça l'a fait réagir pendant une semaine, on était obligé de glisser un mot là-dessus mais oui. Il y en a qui, oui, il y en a deux, trois, enfin, genre celui des Bucks, euh, j'ai pas trop compris le concept, mais il y en a, et la plupart sont quand même plutôt bien réussis, et puis, tant mieux pour la NBA, ils doivent vendre des, des caisses de maillots en tu plus. As, tu, as vu, et... tu,
1: tu as vu celui des Clippers euh... et Non, celui ah, des Clippers, il, il, il est horrible. horrible il, il est horrible, Avec le truc, euh, pff, le truc d'un lop là, euh, <rire> le L.A. <LR>, enfin, euh, <rire> il faut. Euh, pff, il, est pas, il est pas ouf, 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 hein, mais bon, après, enfin. Ils comment ont gagné le match le il est horrible aussi c'est le, le gris là c'est le ah oui. l'espèce le, de, de maillot euh, c'est l'espèce de maillot euh, pour la catch night pour mm. la wrestling night c'est c'est terrible j'ai vu
0: j'ai vu Chicago aussi c'est on dirait un maillot de du de, maillot des un mauvais
1: maillot des Wizards mm, mm, mm. Mm. mais celui de, de de LA ressemble aussi au, au ouais. à un des maillots des Wizards couleur, ouais. celui des Clippers ouais. Même celui des Kings, il est, les Kings, il est pas ouf. Enfin... Après, vous citez que les mauvais. Il y en a des... Celui, ouais. celui
2: de Brooklyn, il est incroyable. Hommage à Biggie, il est, est, il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on va voir encore plus hipsters dans, dans les rues avec le maillot de Brooklyn, ça m'inquiète un peu. Mais non, il y en a des beaux. Oui, c'est sûr que bon, on va... Je ne co ah, comptais bon, je... pas que cette euh, séquence mode se, se poursuive plus longtemps. Hein. <rire> je, <rire> suis, je suis toujours dans l'excès, tu me connais. C'est ça. Ouais. Rien d'autre à rajouter à un dernier mot pour pour la forme ou on va se quitter
1: là-dessus. Justement, Brooklyn, on en a pas parlé, mais du coup, eux... la bon, t'as Carice Loviot qui fait ses trucs et Jared Allen qui sont qui sont intéressants. D'Angelo Russell qui a arrêté de perdre les ballons. Donc, c'est cool. Mais <rire> eux... Tu vois le, le fait que Jimmy Butler soit parti à à, à Philadelphie. En fait eux ils le ski en fait. Ah comme le euh, potentiel, potentiel de match ouais. ouais.
2: Pas grand monde hein parce qu'ils vont pas aller par exemple les les noms comme tu as cité le nom de Bradley
1: Bill. Ils commencent à pas mal sortir mais ils vont pas aller le chercher qu'ils ont Non même pas même pas pour trade puisque eux, eux eux aussi ils sont mis dans les joueurs entre guillemets pour euh, la free agency de Ah Puisque free finalement <rire> Parce que finalement, quand, si t'enlèves par exemple, Kawhi, ça se passe bien pour l'instant. clé ça se passe bien. Kairi euh, va probablement re-signer. Et là, tu Jimmy Butler qui est parti à Philadelphie. bon Ça, ça ne dit pas qu'il va re-signer. Tu Jimmy Butler qui est parti à Philadelphie. Au final, tu te retrouves directement dans le tiers d'en dessous. Et le tiers d'en dessous, c'est quoi C'est euh, Kemba. Mid Middleton. Kemba, Middleton, euh, Tobias Harris. Ouais. Et il y a ouais. beaucoup de... Est-ce que tu veux utiliser ton cap space pour
2: ces joueurs-là, en fait Mais ces joueurs-là, ils vont se gaver. Hein. Parce qu'en plus, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur les lignes arrière, en fait. Alors, c'est pas un problème pour Brooklyn, ça. Parce que Brooklyn, c'est pas à ce niveau-là qu'ils ont besoin d'aide. Mais pour les autres équipes qui ont prévu... Euh, enfin, le tiers de la ligue qui a prévu du cap space pour 2019, euh, ils vont... Kemba, Kemba, il va se grasser la patte. Je veux dire, vu son début de saison, il prend... Alan pourra vous en parler. Teasing numéro 78. euh bah, c'est des joueurs-là, les Mid Middleton, il va avoir un max de quelque
1: part. On sait pas d'où ça va arriver, mais il va l'avoir. Ça me semble assez évident. Puisqu'il y a, il va avoir trop d'argent et pas assez de candidats. Un peu comme en 2016, j'ai l'impression.
0: Ouais. Et
1: peut-être que des équipes vont paniquer, vont proposer beaucoup d'argent à des joueurs qui sont plutôt des seconds choix de peur de ne pas pouvoir utiliser l'argent. Puisqu'en gros, Brooklyn, Certes, ils ont un peu d'argent, mais quand ils vont commencer à devoir passer à la caisse, là, puisque tu as Karis Lover qui devient agent libre, tu as D'Angelo Russell qui devient agent libre, tu as Dinwiddie qu'il faudra peut-être payer, tu as également euh, Rondo Ollis Jefferson qu'il faudra peut-être payer, et peut-être que certaines équipes voudront se venger des poisons de pile que les nets sont mises il y, a, il, y a certaines, il y a quelques années, donc à voir si eux aussi ils vont pas se retrouver dans une zone du milieu bien malgré eux.
2: Après, est-ce que, on vous invite à aller réécouter notre, on avait fait un épisode il y a quelques mois de ça sur les conséquences de la Free Agency 2016 sur toute la NBA. On peut, on peut pas espérer qu'ils aient retenu la leçon quand même. Je veux dire, il y a certaines équipes qui se sont plombées au niveau des salaires pour trois, quatre ans. Deux ans après, non, trois ans après, pardon, le même scénario se répète. On peut espérer. C'est l'intelligence, la décence même de plus faire les mêmes erreurs. On peut C'est demander trop. <rire> On peut, mais tu sais pas. Ouais. ouais c'est pour ça que c'est la NBA, quoi.
1: Puisque après, enfin, c'est une question d'offre et de demande. Si tu veux absolument un joueur et que tu es en concurrence avec quelqu'un qui met beaucoup, ben tu vas tenter de matcher l'offre. Même si tu sais qu'elle est pas forcément bonne, mais si tu t'as aucun moyen, aucun autre moyen de. Entre guillemets, euh, puisque au bout d'un moment il y a des GM qui vont jouer leur place parce que c'est bien beau euh, les reconstructions euh, puisque quand tu, tu pars dans un processus de reconstruction tu achètes du temps mais au bout d'un moment euh, enfin le propriétaire qui te paie qui te, qui te fait confiance pour le processus de reconstruction il veut avoir des résultats à un moment donné et c'est là où tu es tenté à aller sortir de l'argent de ton portefeuille pour essayer d'améliorer ton équipe à long terme et si tu rates ta cible principale ben, au final tu dois te rabattre sur quelque chose globalement à mmh. voir, ça va être notre... On
2: a perdu le fil rouge Minnesota, ça va être notre nouveau fil rouge, la Free Agency 2019, avec le tiers des équipes qui ont de la place, c'est très 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 peu de joueurs de très haut niveau en fait, hein. bien souvent quand c'est ça, c'est les joueurs, c'est même pas le... les joueurs du niveau de Chris Middleton ou Kemba Walker qui en profitent, c'est les joueurs encore en dessous, c'est vraiment bon, les non, joueurs non. tout juste titulaires ou un peu plus qui vraiment se, se grassent la patte, donc à voir je pense que c'est comme ça hein, qu'on va conclure l'épisode numéro 136. Ça c'est toujours incroyable de l'épisode du de, 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 n'importe quoi. On va conclure l'épisode 136 du podcast Un Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi de nous de nous donner les 5 petites étoiles. Soyez les deux dernières personnes qui nous donnent les 5 petites étoiles pour arriver à 100. J'avoue que j'y croyais pas. Hein, il y a quoi Il y a trois mois de ça, mais on va y arriver hein, à nos 100. Et aussi, on vous rappelle également de faire la petite recherche pour ceux qui nous écoutent sur Podcast Addict pour retrouver le bon flux, le nouveau flux du podcast et être mis à jour à tout jamais. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 137 avec un invité. Nouveau team. Salut Salut